0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容叫“持仓梳理多面格力”，来自树人雅士。我目前持仓格力的仓位约 9% 论业务的庞杂，它不及腾讯；论业绩的波动，它不及分众。论经营的复杂，它远不及招行；论主业的竞争优势，它远超汤臣。可它却是最难捉摸的一家公司，因为持有格力之前一直屁股决定脑袋，只看到它好的地方。这次想把视线聚焦到它不好的那一面。还是一家卖空调的公司，格力22年营收 1,890 亿，扣除甲供材料的其他业务358亿，剩下的 1,532 亿构成如下：空调 1,349 亿。工业制品76亿，绿色能源47亿，生活电器 45.6 亿，智能装备 4.3 亿，其他 10.1 亿。空调占营收的 88% 工业制品虽然增速翻倍有余，但体量太小，哪怕接下来两年仍然翻倍，也依然只有300亿的营收。生活家电喊了很多年了，但因为渠道与空调业务差异太大，还是半死不活。从营收的体量上来看。格力仍是一家卖空调的公司。从这么多年的多元化成果来看，我倒是希望它就这么一直卖下去。可是近年来，它一直不安分，从做手机到搞新能源车。二零一五年，格力正式进入了手机行业，寄希望于以手机、空调等作为入口，切入智能家居赛道，有点类似东阿阿胶秦玉峰当年的以肉谋皮战略，听上去很美，实际上根本走不通。小米低估了空调的壁垒，格力也低估了手机的难度，最终他们都在双方的领域里一败涂地。整个智能家居行业也依然还像90年代的空调一样，还在打群架，看不到赢家。几乎同时被董明珠看上的还有珠海银龙，这是另一个故事。银龙始末，关于董明珠和银龙的恩怨情仇，网上有很多公开资料，最详细的是财新出的专题报道。我只是简单说一下来龙去脉和几点看法。银龙成立于2009年， 15年2月获得第一轮融资，估值40亿元； 15年12月获得第二轮融资，估值67亿元。2016年8月，在董明珠的主导下，格力准备以发行股票购买资产的方式，按130亿的估值全部收购银龙，但在16年11月的投票中，收购计划因中小股东反对而告吹。同年12月，董明珠又以个人名义与万达、京东等一起收购了银龙 22.46% 的股份。个人出资10亿元，持股 7.46% 之后又增持了 10% 的股份，将持股比例提升至 17.46% 成为第二大股东。前前后后砸了20来亿。入主之后，发现银龙并不是想象的那样，实控人魏银仓、孙国华不仅与董明珠经营理念冲突，还存在关联交易的资金问题，后又在上市问题上严重冲突。魏银仓想要不顾一切冲刺上市，董明珠希望能够干干净净的上市，两者彻底决裂。除了内忧，还有外患。银龙当时之所以能吸引一众大佬砸下真金白银，还是有两把刷子的。2017年，新能源客车以 6,626 辆的年销量排全国第四； 2018年则以 7,278 辆销量排第三。但这一切都是建立在国家的高额补贴之下。随着国家补贴的减少，银龙的销售也出现了断崖式下滑。1 9年的销量锐减至 2,708 辆。同时，新能源车的政策补贴是销售后才补贴车企，所以银龙有大量的应收款。后来，政府为了防止骗补贴，需要每辆车跑到一定公里数后才发放补贴，应收账款期被拉长到了两年以上。再叠加公司2017年以来动辄百亿的扩产计划，公司现金流空前紧张，扩产计划被搁浅，市场占有率继续下降。后来，魏银仓出逃，孙国华等其余若干高管被刑拘。银龙风雨飘摇，眼看就要倒下了。21年10月，格力以 5.4 元每股、估值60亿的价格拍下银龙 3.36 亿股，耗资 18.3 亿元，持股比例为 30.47% 董也将自己持有的 17.46% 的股份的表决权委托给格力，银龙就此成为格力的控股子公司。关于银龙这件事，我有几点看法。一，董明珠当时是真的很看好银龙，她当时想让格力收购银龙，也是真的为格力好，否则她不可能自己砸下二十亿的真金白银去充当格力的适度银针。二，银龙他真的看走眼了，无论什么原因，走眼的锅他得背，代价也得自己承担。三，后面格力收购银龙的股份，有不忘初心，也有私信，银龙的经营状况、财务数据都摆在那里，他要是彻底倒了，二十亿的真金白银就彻底打水漂了。四。成也性格，败也性格。作为长期关注格力的人，早就很熟悉我们掌舵人的性格了。《行棋无悔》中的董明珠和收购银龙的董明珠是同一个人，而现在我们还需要仰仗同一个董明珠替我们打赢渠道改革这场攻坚战。银龙这件事情上，我不想再过多纠结。站在格力股东和董明珠的角度，我都真心希望银龙能好起来。只是他带来了一个问题：为什么格力那么晚才急吼吼的想要跨界做新能源？成也空调，败也空调。单从竞争优势的角度来看，空调是家电行业仅次于储电的好赛道。如果把市场规模算在内，空调就是最好的家电赛道。1990年代到20世纪初，空调行业经历了残酷的打群架阶段后，格力、美的两强争霸，海尔、海信喝汤的竞争格局已经形成。虽偶有奥克斯搅局，但撼动不了整体格局。大家的日子都过得越来越好，而龙头格力的日子更是太好过了。格力的营收从两千年的六十一点八亿增长至一四年的一千四百亿，增长二十二点六倍；同期的净利润由二点六亿增长至一百四十二点五亿，增长五十四点八倍。日子一好过，就很容易忘乎所以，躺在巨额利润上不思进取。不思进取的有管理层，也有渠道伙伴。同样的事情也曾发生在汤臣倍健身上，汤臣的破局之道就是大单品。在美的、海尔大力发展冰箱、洗衣机、小家电等业务，全力出海时，积极拥抱线上化时，格力还卖空调。2015年，格力营收、净利润首次负增长，彼时格力如梦初醒，开始求变。然而，变的方向却跨界造手机、造新能源车，直到20年疫情爆发，才下定决心刮骨疗伤，开启渠道变革。至今仍未见成功。这些经营策略的结果，就是格力营收在14年被美的， 1 9年被海尔反超后，被越拉越大。空调虽然是白电行业最好的赛道，净利润率远高于冰洗小家电，但是格力的净利润也在19年被美的反超，差距也是越拉越大，与海尔的差距也越来越小。格力是我自己动手分析的第一批公司，当时对于公司治理这个有些虚的概念理解不够深刻。看过更多公司，有了一些经验后，回过头来看，可以看得更清楚一些。格力的公司治理缺陷主要体现在两个方面：股权结构缺陷、管理层缺陷。格力走到今天是个不大不小的奇迹。这次梳理之后，我想明白了，现在家电行业竞争格局非常稳定，三大巨头都有自己独特的优势业务，短时间内你干不掉我，我也干不掉你。这种情况下，市场更看重市场的成长性，而不是净利润率和 ROE。过去几年，无论营收还是净利润，美的和海尔的成长性确实都更高。加上美的、海尔的营收构成更多元，海外业务占比高，股权结构和管理更有优势，业绩波动小，成长性更加等劣势，格力估值长期低于美的和海尔不远。空调行业的天花板已经被市场讨论了很多年了。目前空调行业已经过了高速成长期，未来年化能有个 3% 到 5% 的增长空间就已经非常不错了。格力短期内业绩增长的潜力就来自于渠道改革红利。对于这么一家空调主业营收基本不会有大的增长、多元化尚未成功，甚至格力泰可能会走向多元恶化的一家企业，我倾向于把它作为一张收息债券。我目前只有 9% 的格力，不会再买入。是否卖出取决于有没有更好的标的。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。